0: 最近推出了智能微波炉系统，你知道智能微波炉能有什么用吗？这期我们就来讲一讲智能家居的事儿。我们先讲一讲智能家居的过去、现在和未来，介绍一些有意思的产品，并且讨论一下到底这是不是一个改变世界的革命性技术。这里是牛油果烤面包。
1: 大家好，我是 Cat Chen， 我是斯凯特，我是 Sean。欢迎大家回来收听我们的智能家居节目。呃，下面我们
0: 我们是不是说一说这个平台这件事啊？因为平台现在成为了一个战场，是不是？我们对呃，国内号称是就是小米和小米、天猫和百度两家是
2: 吧？呃，三三家,是吧,三家是吧？
0: 但是我们都不了解，我们就说是美国的。是
2: 。美<笑><笑>。美国的话，其实主要的玩家就两位，一个是 Google， 一个是 Am a z o n Alexa、嗯。虽然苹果也有出，苹果比好像苹果应该是比他们更早出 Home Kit，、嗯、然后 Siri， 苹果也有语音助手服务 Siri， 但是在这方面，微软还有那个考叫什么 Cartana, Cortana， Cortana，、嗯、然后包括其实 Facebook 也做了一个 Portal 的一个智能智能设备、嗯，但是其实是跟 Amazon Alexa 所合作的，嗯、但是总体来说。从市场占有率和和推广的，呃迅猛程度来说的话，还是 Google 和 Amazon 两家是最大的。所以说，现在在美国范围内，可以说在
0: 世世界范围内，两个大头就是亚马逊和谷歌的。他们
2: 的这个智这个智能平台，对，包括苹果后来也推出了 HomePod 这样的一个嗯智能音箱吧，但是包括他宣传的时候在那边群嘲说啊，你这个 Google Home 和 Alexa 这个音、嗯、音质都特别差，嗯、你这是买一个喇叭，你都不是买一个音箱、嗯。但其实我个人觉得在智能家居这样一个场景下面，嗯。Apple 的空泡的这样一个战略是,是有问题的、嗯，因为比如说像美国的家庭，它其实都一般都很大，有很多的房间。然后，如果你真的要搭建一个智能家居的一个一个体系的话，你希望每一个每一个房间都能够进行语音交互。嗯、那么，每一个房间都买一个空泡显然是一个太贵的一个选择。永远不要低估苹果。<笑><笑>嗯，这两平台其实是差不多的，做的
0: 事情是差不多的，对吧？
2: 对他们做的事情基本上就是。完全一致，包括嗯 g o o g l e 出一个 Google Home Display， 有一个屏幕的智能音箱，然后 Amazon 也有一个对应的，就是 Echo Show， 就是刚刚刚提到的这样的一个设备，基本上他们所有产品线都是完全一致。的。嗯，对，就从从音箱上都说是基本
0: 一致的啊，所以亚马逊占领这个市场，最开始就是因为它的音箱，对吧？对然后谷歌看到之后，认为哇，这是我们的优势产品，我们怎么能落后呢？他们也突然撒钱啊。对，是在我记得在前前年的时候，那时候大概是三七开吧。但是去年好像是谷歌撒钱撒到了，去年好像是一半一半，哎，今年
2: 今年上半年一半一半儿左右。包括你现在去买那种智能的。控控制系统，比如说像灯泡或者说是开关，他们都会说我是同时支持 Alexa 和 Google Home， 所以说绝大多数设备都是会接收这两个平台。而这个
0: 平台，这一、这个说说起来有一点呃，好像平台等于音箱一样，就是，但但其实不是的
2: ，是吧？别的音箱也可以使用这两个平台，呃。别的音箱也看这个平台，这个音箱本身支不支持这个 Google Home、嗯嗯。包括我自己买了一个索尼的音箱，它也是集成 Google Home、嗯。包括像之前提到了 Facebook 它的 Polo、嗯。这样的一个相当于是个智能电话吧。嗯、它也是集成 Alexa、嗯。就是但是平台上面你必须得这样一个。像比较著名的像这个、呃
0: 、Sonos、呃、的音箱、嗯啊、还有这个 Bose， 还不知道 Bose 这个智能音箱也都是两
1: 个平台都可以都可以 Sonos 和 Bose 好像都是集成 Alexa， 都,都是 Lainster, Sonos 可以在、A、Alexa 和 Google 之间选一个。OK 啊，一开始刚发布 Sonos One 的时候是只有 Alexa 的 integration， 然后 Google 还在做，然后 Google 跳票了一段时间，终于把他自己的 integration 也做好了。嗯嗯、所以你就有两个可以选一个。要 Bose， 比如说我现在的 Bose 耳机。那他可以在 iOS 内置的 Assistant， 或者可能是 OS 内置的 Assistant， 那就要看你连 iOS 和 Android 对吧？和 Alexa 之间做一个选择。嗯、所以当
0: 当当然了，就是作为智能音箱，作为这两个公司肯定是战略性的，他们肯定不惜成本的、嗯。就是这个可能在国内的没有不理解他，他们有他们有多不惜成本。就是我刚才说的笑话，就是说。黑色星期五之后一，一一一一床的 Echo， 就是我黑星星期五买了，又买了两个 Blink， 他就说你买两
2: 个 Blink 可以送一个 Echo，、嗯、包括今天最近有一个<笑>有一个优惠，就是如果你是 Google Fi 这个这个。这个通信服务的用户直接送你一个国货，嗯，就是
0: 不计成本的，要要让他们，就是、这这这可能是他们的战略投资，嗯、就是说，他们的逻辑可能是，如果如果音箱进了客客厅，并且他这个音箱只能用他家产品，那么大家就都要用这个产品。既然大家都要用用这个产品，这些所有的设备都要跟他，所有设备跟他，那。别人的这些音箱，所有设备也都要跟要跟它，所以这就是整个一套系统，就是它的平台占领了
2: 。对，因为像我家里面是既有 Google Home 又有 Alexa， 因为 Facebook Polo 它是只能用 Alexa， 就给我感觉的话，就是这件事情平台的独占性是非常强的。嗯、因为你 h e、hey、Google 这句话你说惯了之后，嗯、像我有时候需要跟 Alexa。出命令就非常非常的不习惯
0: ，啊，我很习惯，我两个<笑>我都我都很习惯啊，这个这个我我我个人认为啊，呃 ，Echo 的体验要好，呃，因为他，谷歌这公司就是技术好，但是产品不行，他回复特别的慢，嗯、就是你跟你跟谷歌说一个，哎，给我开个灯，啊，转转转，好，啪开了，你跟 Alex 说给我放个歌，立刻
2: 。立刻就说 now playing 什么什么什么，就是他的他的体验是，这这一点好像 Google 今年的今年的 Google I O 说他们有技术的提升，提高他们反应速度。像我是当初我认真想过这个问题，后来我就选择 Google Home 体系统，然后原因是在于 Google Google 这个公司知道我太多信息<笑>、哎。亚马逊这公司也也知道很多，他可能只他可能大部分只知道我买了什么东西，但是 Google 比如说我用几秒，我有 Google Map。我用 Google follows， 就是基本上我所有事情 Google 都知道，就意味着一方面来讲，它肯定是、嗯、<笑>就是隐私的比较比较轻的。你的这
0: 个照片放在哪儿？对
2: ，那但另外一方面的话，可以举个例子，比如说我平时问 Google Home 说我飞机什么几点钟，嗯、这个事情是 Alexa 不知道的。对、嗯， Google 是知道，因为他知道他有我的机秒信息。然后包括我买了，嗯。他们的二代产品就是一个带屏幕的智能音箱、嗯，那么屏幕平时待机状态上面会显示你的一些照片，嗯、那么问题是，我所有照片全在 Google f o l l o w 上面，是的吗？你、嗯、为什么不用啊啊亚马逊的呢？因为亚马逊在呃照片存储这方面做的比较晚，它、啊、做了 App 也没有 Google f o l l o w s 做的这么好。但是但是 Google f o l l o w s 是有压缩的，是有压缩，但是对于大部分用户来说其实无所谓，<笑>这也是为什么。嗯，其实这场战争不仅仅是智能家居的战争，而更多是一个整个互联网体系的战争。这个这个确实说的有道理啊。亚马逊确确实也有它的优势，就可以可以买东西、嗯。但是买东西这东西就很弱。<笑>嗯，然后所以说，像最近有另外一个优惠，就是亚马逊说啊、嗯，你用我们的照片 APP， 然后上传至少一张照片，我可以给你十五块钱。哦，很多人 g 很多人认为这个智能家居唯一的用途就是可以买东
0: 西。嗯就是比比如说我手指没有了，我就立刻跟你说，现在再来一卷手手手指。有就真的不少人认为、嗯、认为智能智能音箱最大、嗯、最
2: 大的用户就是可以立刻跟他说我要订个东西。对我来说，我还是<笑>我我从来没有在智能家居上买过东西。<笑>我也我,我也因为我觉得说啊、嗯，我一定要确保说我买价这个东西的时候价钱是对的，送货时间是跟我是跟我预想中是一样的，嗯、包括可能我有什么优惠券要、嗯、要去用，是个很复杂的事情。嗯、我不相信。可能加剧。我之前也这样，自从
0: 有娃之后，这个这就完完完全改。<笑><笑>嗯，对，这两两两个，我们说了两个平台，并两个平台，谷歌和亚马逊的平台，亚马逊的叫 Alexa，Alexa， Alexa. 谷歌叫啊啊啊啊啊，呃、啊啊啊，谷歌叫 Google Assistant，、嗯、是吧？ Google Home Assistant 啊，就两个平台，并且他们也有音箱，虽然不是一件不见不是一件事情，但是对多数来说基本上是一件事情。对，嗯是不是该说到设备了？我们说到平台，我们说了音箱，我们说到设备了。设备就是，这是，嗯，我看了一下这个他们咨询公司对于设备的分类啊，他们分类不一样，但是。呃，有几类设备可能是有比较大家比较惊讶的，比比比，比如说他们认为家庭娱乐是是算到智能家居里的，就也就是说智能电视和机顶盒啊，就是我刚才说微软那部分，就就就是多数的这些市场调查是把它们算作
2: 智能家居的一部分的。其实也合理，因为比如说像我家的电视机是有 Chromecast， 它就完全可以跟 Google Home 这个体系打通，比如说我就可以跟 Google Home 说，嗯。播放一个 YouTube 视频在我电电视上面，他们就能够响应这些语音指令，说明它也是整个体系的一部分。对，但其其实就是没发生
0: 几年，大家可能认为已经发生好几十年了。其实大家可以在机顶盒上看。点播视频这件事其实没有发生几年。嗯、呃，以前当然可以在有一些，比如说那些有线电视有的有点播服务了，但是你真的是在互联网服务上每个服务都能点播，这是没有发生几年，所以把它算作智能家智能家居可能是可以的、嗯。所以这个这个我们不说了，大家都很熟悉了，嗯、有机顶盒电、智能电视、嗯，对吧？你可以连所有的，大这这些都可以连所有的视频的服务、嗯、啊。呃，这你说上面点什么，用语音控制、嗯、手机控制、遥控器控制都可以、嗯。除了电视之外，还有什么类别的？这是所谓它这个娱乐这个这些视频的，然后这个家庭的监控系统、家庭的安全系统也是一个很重要的、嗯。刚才有提到过，对，刚才我是提提提到过，呃，家里有的这个。呃，像我们家用的这个视频监控，有的人家里如果有娃、啊、有保姆或者有老人有、有保姆的话，一般都是有一个家庭的室内摄摄像头，这应该也算，应该也算是这个
2: 设备。包括像亚马逊，它推推出一个挺有意思的一个服务，就是它你购买它的安全监控摄像头放在你们家客厅门口，然后并且使用了他们的智能门锁之后，就可以做到一个非常神奇的一个体验，就是说。因为之前，比如说你送快递的时候，就送到门口就走、嗯，然后很多时候，有些时候在某些地方，可能这个快递还会被别人偷走，嗯、然后他就说，如果你用我们的亚马逊的锁。并且你用我们亚马逊摄像头，它可以，它就可以放在你的冰箱里，对，它<笑>就可以进你们家的门，然后放在你们家客厅里面。当然，他当时宣传的时候还说了一个非常温馨的一个场景，嗯、就是、说啊，比如说你点了个外卖，嗯、然后当你非常饥肠辘辘回到家的时候，推开门发觉那个热喷喷的饭菜都已经在你的桌上面给准备好了。<笑>嗯听上去很非常可怕的样子啊
0: ，反正我想快速的说完了这个家庭的视频和娱乐系统这一类，然后刚才说这个视视频监控，刚才说的门锁也是智能家居、嗯，就是家庭的这个智能家居监控，然后这个空调和暖气，也是也是著名像我家也是有这个很温馨的、嗯 uh, 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 哦，哎我刚才说的这智能家居，我家也有那些像这个。A D T 就是刚才说回这个、嗯、这个监控啊，我们家用这个门禁，就是实际上是每个门子、每个窗都有一个。感应器，你要是打开了，它就滴滴滴滴报报警，那滴滴滴报警，你要是三十分钟之内不说错了的话，它就会自动连到警察局，它就会派一个人来啊。嗯，这个就是呃，这又说回手机了，就是说它会，它给你三十分钟时间，你可以呃，你可以乘上好风，要拿出手机来进那个 app 点闹，要不然警察就会来，也不是警警察就会来，他会有真人打个电话说有没有事儿，你必须说出一个 secure word， 你必须说这个密码这个一个词，你不说。如果说你定那个词的话，他就会派警察来，<笑>就来你家。呃、嗯、啊，这个是这个这个家庭的监控系统。说到这个暖气和空调，这都非常的直接了，就是你暖暖气、空调。我家刚刚前年换了一个，嗯，本来换之前是一个按钮式的，可以调上面这一个印的一二三四我换了之后就是一个 Nest 的这个一个加湿器，可以连手机，你可以用手机看。有多少度？你可以换换那个温度。然后还号称有一些智能功能，是什么？可以呃学习一下你,你使用的
2: ，<笑>说不定可以像经验然后、这个、像 cat 之前提到那个 service 一样，模拟真实的情况，突然有一阵热热风吹过你的脸颊。<笑><笑>但是我没有敢用。但是就算
0: 我没有敢用它。经常把我们家调到十三度，我也不知道为什么呵呵，这个不知道为什么，就是从二十度调到十三度，我也不知道为什么啊。对，这个说了几个类类别，然后说到各位的专长啦，这个呃
2: 灯光设备，呃还。还有像之前亚马逊提出，就是推出过那个引发网络很多争论，就是智能微波炉，哦是吗？这种微波炉可以可以可以可以感受。其实我个人的观点是在于，它推出智能微波炉的原因是在于厨房这样一个场景下面需要有一个能够听你说话的东西。哦，所以他就去看，哎，厨房已经有了哪些东西？哎，厨房肯定得有个灶啊。造这个可能太硬核了，<笑>但是微波炉你可能换个灶比较麻烦嘛。<笑>嗯、微波炉的话，一个它就卖七十块钱美金，哦、还很便宜。这个有道理。然后就说、哦，哎，这些东西里面什么东西最能够被替换？嗯。然后同时，我因为替换，我可以加一个麦克风进去啊、哦，所以就做了这样一个。所以它
0: ，所以它就是一个在很有油烟环境下的一个音箱，是吧？哦、对我感觉
2: 是这样、哦。然后同时的话，当然你可以做一些。嗯，其实也没有太大用处的事情，比如说啊、呃，之前你要记一下爆米花，我要热个几分钟才能算好、嗯。那么现在你就可以直接跟他说，哎 ，Alexa， 你给我热个爆米花，嗯，或者说，哎 ，Alexa， 你把我牛奶热温一点，但不要太烫，嗯，这个是这个类别一般来说是算在就是家电类，嗯，对，他还推出都对就是家电类、嗯，他去年那个发布会还推出了智能钟，嗯，是这智能时钟，那个就完全是说这时钟本身。没有什么智能性，它只是在放时钟的这个场景下面，你需要有一个东西变成音箱，它就把时钟变成那个音箱。哦，他们真是他们无孔不入。别人的想法是这个这个设备
0: 可以不可以智能？他们想法是这个设备能不能变成音箱？对，装一个麦克
2: 风进去<笑>，
0: 说不定明年就会推出智能马桶。呃，马桶还换起来比较困难，可以那个水管过滤器我，我觉得。对对对对对，智能花洒、呃。嗯嗯，但、呃、是我们那么。既然说起家电了，我们就把家电类说完吧。啊、还还这个家电类有没有什么比较有用的？吸尘器吧，还有,<笑>还有吸尘器净化版，就是扫地机器人。器扫地机器人本身是
2: 是不能算。智能对吧？但是智能性在哪儿呢？但是荣吧，是它其实最新的那些呃产品，它已经加入了 Google Home 或者 Alexa 的一个集成，对就是你可以跟 Google Home 或 Alexa 说，嘿 ，Alexa， start cleaning， 它就自动开始、嗯、开始运作了。对啊，就是是
0: 就是开关吗？还有没有什么更的？还有就是说，比如说
2: 它碰到一些障碍，它在那边卡住了，它可能会通过那个网络告诉你说啊、嗯哦，这
0: 个很有用啊，这个很有用啊。他阿莱阿阿莱突然跟你说，那你的吸尘器卡住了，卡住
1: 在哪个屋子是吧、嗯？有一个功能比较常用的，就是找 Roomba 卡在哪里了，<笑>就是、哎、很重要啊。因为例如说你出门去让 Roomba 可以扫地，对吧？你也不知道他跑哪个房间去了，嗯、然后哪个家具的底下，然后扫扫扫，卡住了、嗯。然后那以前是没有办法的，上一代的 Roomba 我也有啊，就是那回家发现 Roomba 不在充电座上。那就要四处的去，像找猫一样的去找猫猫。没错，没错，就弯腰下来，看<笑>看他卡在哪里了。嗯然后呢？现在只要 Roomba 还有一定的剩余电量在那里，你就可以问。就当然，你可以在手机 App 上做，那也可以对着 Alexa 问，就是 Alexa ask Roomba where is it。那
0: 它不能就自动发个声音吗？我在这里，我在这
1: 里。但它不，不会一直的响，所以你就要主动的去。问。我、哦、那
0: 说，呃，你问它会，它会说我在这里
1: 是吗？对对，它就会响，就会告诉你在哪里啊。啊，
0: 这个功能确实非常的有用。
1: 嗯。还有一个功能就是说可以 set up 一个触发的条件，当我回家的时候 ，Roomba 无论坐到哪里都停下来，嗯、然后回家充电去。因为 Rumba 我觉得新的时候其实很近的，但是你用一段时间之后都会变得越来越吵。嗯，可能是因为它越来越多的垃圾堆积在某些地方。对对对对，然后摩擦越来越大。嗯、所以呢，我就很讨厌，就是我在干活的时候 ，Rumba 在那里嘟嘟嘟嘟、嗯。好了，那所以我就设定触发，只要我回来了，它就停手，然后就回去充电就好了。可能看你这是触发条件的大师、啊。嗯、<笑>这其实，这这是这就是这个。这个这个就是这个
0: 这个电器类还有什么更有意思的吗？因为好像，因为我们之前在这个我们的听友群里面问了这个问题啊，大家提了很多，大部分都是电器类的，对吧？像
2: 三星，它好像有推出一个智能智能洗衣机。然后我记得有一次去年还是前年黑客大会，非常搞笑的事情，就是好像某个黑客号称能够害入到你家里面的三星智能洗衣机，然后能够远程帮你洗衣服。Rout、
0: 爆炸吗？<笑><笑> um. 啊，不过我第一个听说的智能电器是冰箱
2: 啊，有也有，是在很多年之前，包括现在，就是你去 Best Buy 它也有卖，但是它就会说，其实我个人觉得是非常作的一个功能，它就是冰箱里面它会有摄像头，嗯，然后它冰箱外面有一个显示屏，嗯，然后你可以点一个按钮，不用打开冰箱可以看到里面是有什么东西。<笑>啊，我我也觉得是非常有用啊，就是
0: 如果你在超市忘了我们家有什么，嗯、你就拿手机打开啊。哦这个没有,没有这个啊，买一下。对，嗯、但
2: 是至少现在来说，这些冰箱的造价都非常昂贵，所以让你觉得，针对这样一个非常非常不常见的用力去更新一个冰箱，嗯、还是一个除非土豪才会去做的事情。嗯。包括他还说，因为他冰箱上面有一个显示屏，所以他有些交互，比如说我可以说，嗯，你跟我，我问你饭店小菜怎么做，他可能就是调一个菜谱给你显示个菜单。嗯。<笑><笑>这个 Google
0: Home 菜谱，我认为他会给我说完嘛，但是他说第一步，请把锅拿出来，那然后就停在那儿了。拿完之后跟我说下一步。Uh -huh. <笑>我需要把锅拿出来，然后跟我说，跟 Google 说下一步是什么？ OK， <笑>我觉得好像很有意思的一个功能。嗯，说起智能冰箱，这个，我最大的联想是这个硅谷电电视剧啊，《Silicon Valley》电视剧里的那冰箱，大家还记不记得？啊？对对对，呃，他们那个他们做了一个叫什么 P2P 啊，就是这个分布式存储啊，把所有人的这个。数数据都分布式存储到别人的手机上， uh -huh. 并且在云上面，就他们自己的服务器里面放一份然后他们的服务器， uh -huh. 嗯，因为他们的服，他们被人赶出来，在家里赶出来，所以他们的服务器必须拉走。但是拉的过程中，那个卡车怎么把那个忘了关门了？然后所以他们服务器所有都所有都没有了，所以他们非常伤心，认为他们把所有用户的数据都删了。结果他们发现用户都的数据都还在， uh -huh. 是为什么呢？因为他们有一个、就是一个工程师是吧？这个黑。推进了三星的那个升级补丁，把三星还是那个所有的冰箱都装了他们的那个分布式存储的那个应用，<笑>所以所以他们一个用户的数据所有都都存在三星的冰箱里。
2: <笑>但是我觉得像冰箱有个很大的尴尬，就是说，呃，我可能有一个买一个拥有显示屏的冰箱要花很多很多的钱、嗯，但是为什么我就不在我厨房里面放一个？智能音箱的显示屏呢，可能就是七十块美金。哦，但里面要有一个摄像头，像头是吧、啊？对，那摄像头的话，就是至少目前来看，没有那么的有用。嗯，那外面那个屏就更没有用了呀。<笑><笑>里
0: 面那个屏感觉还更还更有用一些。听友群里面花了很长时间在讨论智能电饭煲和智能
1: 牙刷，你们可能都没有看到。<笑>嗯，这这这些你都不知道是干什么的啊。我有买过一个。牙刷就是能够跟手机同步，然后知道你每天刷了牙没有，而且它还能够用你手机的摄像头对着你的脸来知道，就是说你是不每个方向的牙都擦到了，有没有擦的特别用力的。就是如果你太过用力把你的牙刷的头摁向你的牙或者牙龈的话，它就会警告你说你用力太。我、哦、真的。那个是可
2: 是通过摄像头来实现的吗？
1: 它应该同时用摄像头和那个牙刷的感应，所以叫一边刷牙一边自拍吗？对对对对对，一边出于一个自拍的角度，一边它专门有一个，就好像你把手机架在车上的那个架子。他会建议你把这个东西就架在，比如说你的浴室的那个玻璃镜上面对吧？然后接着你每天刷牙的时候，你就好像上车的时候把手机夹上去一样，你就把手机夹到那个镜面上的那个夹子上，然后它就会对着你的脸，然后就有一个自拍的姿势对着它来刷、啊。然后他会告诉你什么时候把一面给刷干净了，然后就换下一面。啊，呃，就是让手机给你刷牙，然后建议你怎么刷是吧？对对对，然后
2: 像。我有一个智能的牙刷，但是没有开的那么高级，我不需要去自拍。但它那个就相当于是说，唯一我觉得有用的功能是提醒你要换刷牙头啊，就那个可能你平时自己很难估计准确，它就直接到时候会给你一个 notification。嗯，所以我们这个
0: 说了这个智能家电还有什么？更有用的家电，感觉家电是最有可能有创造性的产
2: 品，因为别的产品感觉没有什么那么多创造性。像我对我来说，我觉得家电很大的问题是在于每一个家电都是一个非常专用化的一个设备，然后并且经过这么多年的迭代，家电其实它的用户交互都非常简单，可能就是两个按钮。那么在这样的情况下面，把它搬到智能联网，其实我个人觉得意义不是那么大。就回到刚才那个洗衣服那个场景下面，就是你无论如何都要跑过去把衣服扔到洗衣机里面去，嗯、你人已经在那边了。嗯、这个时候你去按机上面两个按钮，可能比你掏出手机更方便。嗯，这个听上去也真正有点像电视遥控器是一个多么愚蠢的发明。<笑><笑>嗯，呃
0: ，不过也遥控器是可以开的，是吧？<笑>对，这个倒是
2: 你。衣服总归是要放进去的啊，对，这好像是很有意思这这好像是很有道理。然后另外就是，像这些家电，至少目前为止，如果你要升级成智能家电的话，很多还是需要额外加很多钱。嗯，所以对于消费者来说，并不是那么一个可以接受的事情。嗯、所以，所从他们市场调查公
0: 司来说，很大的一个另外一个很大类别啊，我不太不是特别理解叫什么，就是叫做能源管理。嗯，是说要智能用电吗？我我能想到的可能这个这个智能插座，因为智能插座这这个产品最开始做它的市场营销，就是说就是说省电，省电就呃不仅仅省电的，就省电是最终目的，但它可以帮你监控、嗯、啊每个使用的耗电量，并且能够帮助你优化，呃优化你哪个电器更。呃，更应该换更省能的呀，那个更应该关的时间更长啊，嗯、呃，这这个呃这也可能是一个，嗯，当然智能插座也有别的目的，你智能插座也也可以当也可以当开关，开关对吧，对对，所以呃，所以所以这个也。也有一定矛盾，就是说智能插座本身是费电的，<笑><笑>你要用一个更费更、更更多电的设备来帮助你省电，这个有一点儿，呃，有一点很有意思。然、哎哦、我还查了一下，用电还挺多的。啊、哦，是吗？对，一个插座可能要，就是你就算不开，要开一到两度电，还挺多钱的。嗯、啊，就是你如果你说你每个家的插座每个都有一个，
1: 嗯，你们家里都有插座吗？我有两个，但是很少用。现在因为我的灯都转化为智能的灯了，我最多需要控制的就是智能灯。嗯，其实用智能插座最大的一个问题是，首先你要保证智能插座背后接的东西在供电恢复了之后，它能够恢复到之前的工作状态，而不是自动的在关机状态。嗯，现在有很多太过聪明的设备就会想要在恢复供电之后保持在关机状态，而不是重新启动，那你就特别烦。呃、嗯，例如说，我以前有一个加湿器是接在一个智能开关背后的，就是因为我觉得，虽然晚上睡觉之前我想把湿度调上去，但是因为晚上越来越冷，那么如果加湿器一直运作下去的话，早上起来的时候就特别冷，因为湿度又大，外界的温度又低，所以我是设置了，就是说，如果我睡觉之前加湿器是处于开着状态，那么它到凌晨多少点就会把加湿器给关掉，直到我夏天要用。再把它重新开起来。嗯，
0: 所以说这是一个智能插座，卖点是省电，主要卖点是省电，就有别的功能，但是好像用用处不大。呃，但是呢，这个又要费电，所以这好像是也是个挺呃，但是但是如果说有人真的有真的是数据控的话，想要知道你的每个电器用用用了多少电的话，确实是可以可以呃做做。做做一个非常这个完整的，但也不是所有的智能插座能
2: 够给你这个信息
1: 。是这样子的，也有专门做 data 的,的这样的设备。例如说，我整天就会在 Facebook 上看到一个叫做 Sense 的东西的广告，它是要直接入你家的 main panel， 可能通过电磁感应的方式来知道你家的主输入的电缆，那么什么时候有一个 spike？ 因为他说很多的家电在接通的时候，刚启动的那一刻都会有一个大电流的 spike， 然后根据 spike 的特征，他能够知道这永远都是同一个电器。嗯，就说一开始他知道有各种的 spike， 然后 spike 发生了之后，电流会增加或者缩小，对吧？他知道有一台设备，但他不知道这是叫什么的设备。你要先帮助他来定义，例如说，哦，我现在开了。呃，洗洗衣机了，我现在开了洗碗机了、嗯。这个是洗衣机的 signature，、嗯、你记住了，这个是洗碗机的 signature， 你记住了，对吧？然后用一段时间之后，它就能够帮你归类出来说 ，OK， 你不同的设备都用了多少的电，我都知道。哦
0: 啊、哦，那这个可能是就是可以减少那个费电的问题，那个插座费电的问题。对对对对对。通过你用电的这个规律啊、嗯，这儿有个风，有个鼓，有个风，有个鼓，知道哎，这个是个袭击，哎，这个还是个挺好的主意啊。
1: 对，但是就是说你要找个电工帮你打开你家的 main panel， 嗯，把它的这个、就是、传感器装到你的主输入输出的电缆的外侧、嗯
0: 。但是就是说，但是确确实是真正能够帮助你节能的问题。嗯，对。这是这是可能是电力管理的问题，呃，还有一个类别我不知道叫什么叫 control on the connectivity， 这个这个是就是叫做什么控制控制器啊是吧？
2: 应该就
1: 是开关也算是其中之一吧。对，嗯、那这个、两这两类有什么区别呢？呃<笑>、uh, ，<笑>我怀疑 connectivity 是不是跟现在的智能 WiFi mesh network 的 WiFi 那种有点相似？例、嗯、如说 Google 做了自己的 WiFi、嗯、对吧？我家一直用的是 e r o 的，也是就是所谓的 Mesh Network。嗯，那么
2: 但那个其实跟智能家居那个体系没有太大关系，它本质上就是一个路由器的一个进化版
1: 。对、嗯、对对对对，就容易配置。它其实我我这样说吧，我觉得容易配置是一方面，就不像说以前以前要么你家里只有一个 WiFi 的路由器。那么你覆盖好就好，不好就不行，对吧？然后我们家以前是一个是，是因为我们家的那个 Comcast 的同轴电缆的位置比较奇怪、嗯，所以我从那里接一个的话呢，是覆盖不了全家的。那么以前的做法是两个 Apple Express， 然后 Apple Express 呢，你就要去点说其中的一个 Apple Express 是 Gateway 的另外一个 Apple Express。那么后来换成 ero 之后呢，比较好的就是你任意多个 ero， 只要其中有一个是接着 internet 的，其他就全部都接上了，然后你就什么都不用管了。嗯。然后另外一个就是他卖各种增值服务了，我觉得这个智能更多的是给他卖服务的机会，嗯、而不是给你什么明确的便利。<笑>例如说，他现在安全保障，啊、嗯呃、VPN 这种东西都是额外的增值服务。那么你买了，你们家的网络就可以有这些功能。呃，你有动手能力，你可以在自己家里装一个 Raspberry Pi， 做这一切的事情。嗯、<笑>但是你没有的话，你就要买它的，就要几十块钱一年订阅这样、嗯。那 Hub 算吗 ？Hub 呃，也算吧。你是指什么样的 Hub？ 嗯、呃，这上面写的 Hub。<笑>哦，你说这种啊，这种，呃，也可能有点这个意思吧，就是说转接其他类型的网络协议，对吧？比如说 ，Hue 的灯泡，我刚刚说了，它是用一个 Mesh Network 的，那么它这种协议是不能直接接到我们正常的这种以太网或者无线网的，对吧？那么它是需要有一个 h 把它转到网连接网线，然后接入你的以太网，然后接着才跟你的无线网什么都连在一起、嗯。所以这个相当于就是一个叫叫什么中间件嘛，是不是不叫中间件了？叫什么？
0: 它就是它是一个不本身不是服务，它是为别的服务提供呃。连接的基础设施是吧
1: ？对，同时它也是一个智能的终端吧？哦、oh,
0: ，就是对对对帮帮你监控这些设备怎么
1: 怎么、啊？对对对，有很多触发的逻辑，其实在上面跑的、嗯，就是如果发生什么就在做什么，那么这些都是在上面标记的。哦、oh, ，就是它它有一些智能可以发生在那个地方，而不是在云里面，是吧？对对对对对，例如 Hue， Hue 的那个灯泡，例如说我设了每天早上起床的时候有一个自动。自然过度的点亮的功能，就是说有完全黑的状态，慢慢慢慢好像日出一样把它亮起来。那么这个闹钟在哪里？就是跑在 Hue 自己的 Bridge 上面，他知道什么时候时间到了，然后时间到了之后，他就通过一个三十分钟的过程，逐渐的把它灯亮起来。那么这个完全就是在里面跑的一个逻辑。所以这个是一个平台吗？就是它可以做平台吗？它不算是一个平台，因为飞利浦其实只做 Hue。这个品牌的灯和跟 Hue 协议兼容的其他灯泡，嗯，例如说 IKEA， 还有其他一些灯泡都是跟它的协议兼容的，它、嗯、可以管，但是他又不想把这个东西做到就是所有用户直接操作，
0: 就是他还要跟他谈，并不是一个开放平台，谁都可以。或
1: 者这样说吧，他只想做灯泡，嗯，这是我对我对 Hue 这个平台的理理解、嗯嗯，他不想说啊、哦，我们这边上面也可以接音箱啊，接其他服务，嗯嗯、他不想做，但是如果是跟他兼容的。灯泡就算是第三方的比它更便宜的竞争对手的灯泡，它、嗯、也可以允许你接入进来，一个平台管理好。嗯，这个好像是我第一次听说这件事，能
0: 够帮我们介绍一下，呃，有几个主要的这个平台吗
1: ？呃、嗯、，Hue 是一个啦 ，Hue 主要做灯泡，就是飞利浦的，对,对对对对对，它是一个跟灯泡能够灯具，对对对,对，专门做灯具的啊。然后呢 ，Logitech Harmony。是专门做那些传统要红外遥控的东西，就是罗技的，对对对对，罗技的叫 harmony 的意思，和谐的意思、啊，对啊，逻辑和谐啊，对，它专门做做什么？做传统意义上来说是专门要红外遥控的设备，红外，例如你的电视机，呃，例如你电视机下面的呃传统的什么音箱啊、功放啊这种东西。就刚才提
2: 到那个昨去年卖的挺好罗技那个遥控器，就是可能用这个遥
1: 控、哦对，对，就说传统的罗技遥控呢。嗯嗯是说遥控器直接发射红外的，而最高级的 Harmony 的遥控呢，是遥控器其实就是个蓝牙的小设备，然后它要接一个 Hub， 这个 Hub 才是真正的发送红外信号的东西。那么你无论是在手机上用逻辑的 App 来操纵它，还是用它这个物理的遥控器来操纵，都是把信号发给它的 Hub， 它的 Hub 再去操纵不同的东西。那么它最初的目标是说所谓的统一的一个遥控器，对吧？就说你不需要啊、哦，我们现在要电视换一个频道，先用电视按一下。电视换完了，我外界的，声音输入的 HDMI 要换一个信道，要要按一下，你就很多个遥控器换来换去，它就能够帮你集成到一个遥控器上面。嗯。那么后来呢，有了 Harmony 的平台之后， h a r m o n y 还可以连接你们家的其他的智能的东西。例如说我在我们家说 Turn on Apple TV， 首先它会打开我的电视，然后它会打开我的三把。然后把两者的 HDMI 都设到正确的输入端，因为我们的电视是只有一个输入端是接着三把的，三把多个输入端里面也只有一个是接着 Apple TV 的。那么接着他打开 Apple TV， 接着他把我们家的灯调到正确的状态，因为我们家有些灯如果亮着的话，它会在电视屏幕上产生明显的反光，所以那个灯我是一定会关掉的，对吧？我就只打电视两侧的灯，但直接跟电视对照着的灯是我会把它关掉的。
0: 你们家好智能啊！我觉得好高级，<笑>好高级啊！呃、嗯，我们说到这个罗技的这个智能遥控器啊，啊、呃，我们说到
1: Hue， 呃，这个这个飞利浦的 Hue， 罗技的智能遥控器还有什么平台吗？还有的话，例如 Sam Samsung 三星自己有个叫 SmartThings 的，也是兼容不同的平台。就不同的品牌的 smart home 的设备，然后也是有点像一个中央处理器一样，就是它可以做一些统一的控制啊，甚至触发，啊。说假设这里来一个信号是什么，那么我遇到这个信号之后，我就触发，我就协调说另外一个平台上面的硬件做什么。那它就主要是用蓝牙吗？还是红外？它兼容啊、呃，它不兼容红外，蓝牙我忘记了。红外可能只能通过 Harmony 来做，因为红外的话必须要那个 Hub 本身有一个红外的输出口。那它怎么和那些设备连接呢？那它就先一端连着你的网络，嗯、另外一端就用 Zigbee、Z-Wave 这样的连连那种 Mesh Network 的设备。哦、啊，那是另外一个连接设备。那它有有什么设备支持
0: 它的这个平
1: 台吗？很多主流的设备它都能够 recognize 和就是交互操作
0: 。啊，就是那些用。无线网和蓝牙的都可以
1: 吗？对，无线网、蓝牙可能可以，然 s i g b e e Zwave 的都可以。哎，那像这些
2: 平台，会不会以后会因为 Google Home 和 Alexa 支持的软硬件越来越多而变得边缘化呢
1: ？呃，有这可能啊。假设，例如说 h i l l Bridge， 对吧 h i l l Bridge 它最重要的一个最重要的一个角色就是说，它能够连着 s i g b e e 的所有的灯泡，因为这些灯泡本身是连不入你的。的本本地网络的、嗯，对吧？但是现在，例如 Alexa， 呃 ，Alexa 的大致的 Alexa 的那个 Smart Home 的的,的 Echo 是内置了 SigB 的芯片的，所以它可以绕过你的 Bridge， 直接跟你的灯泡沟通。可能你做不了 Bridge 已有的很多复杂的操作，但是简单的控制灯泡开关啊、变亮度、变颜色、啊，这个。它是知道怎么做的，当然它就要逐个兼容了，对吧？例如说它要兼容你的 Hill 的灯泡，它就要特殊做，但它可以帮你把一部分你的功能给做、嗯。其实我觉得，呃
0: ，所有设备都靠无线网是有问题的，因为无无,无线网它是不不够稳定，有的时候会断。呃，如果有的就开个灯无所谓了，你没有无线，<笑>你自己你自己去开一下。但是有一些事情，比如说，呃，我们我们家有娃嘛，有的那个娃的监控器。呃，比较好的监控器都不是无线网的，嗯、都是用那个其他协议直接连你那边的控制端的。哎，为什么呢？呃，我认为认为是因为因为可靠，因为无无无线网不够可靠啊、呃。嗯，如果家里断了或者有各种问题的话，就。呃，或者说你到了家里什么角度，你正好你的监控器走到了，那没有，你很麻烦嘛。如果娃哭了有有问题，你不没没听到，这这就很很有问题。所以有一些可能比较重要的事情，无线网可能未必是最好的选择。如果像有这样的平台，比如说可以通过红外啊，或者通过其他的协议啊，直接控制，不通过不不走网络不走云，可能确实是有它的有它的这个有效性。OK， 嗯，包括像。呃，包括像我们家的门禁嘛，刚才说我们家门禁显然是不走无线网络的，它、嗯、是走这个无线电话线的。我也不知道它走哪家的，总之它不是依靠你们家的无线网，因为这个安全性不够高，<笑>对，安全性不够高，不够可靠。嗯，他们要走足够可靠可靠的小小小。Um, 这个不知道听众有没有兴趣？我们说了这么多，嗯、um, ，还有什么？还
1: 有什么别的哈巴吗？我知道就这么多了。嗯、um, ，理论上你要用。Home Kit 的话，你要自己贡献一个设备出来做好。嗯嗯、那下面两个是谁写的呀？嗯、um, <笑>，我写的 Apple TV 就是其中一个，对吧？嗯、那么 Apple TV 是什么？就是说，假设你们家要用 Home Kit，、嗯、那么谁来执行 Home Kit 上的这些呃 routine？ 例、嗯、如说，你说了几点钟开灯、嗯，那要有一个设备去通知灯泡几点钟开灯，对吧？嗯、那么，要么你们家有一个 Apple TV， 嗯，它做一个事情、嗯。第二个选择是 Apple 说，你可以贡献一个你平时不带走的。长期放在家里的 iPad 来做这个事
2: 情，<笑>对 ，Apple 提供一个一个解决方案，用 iPad。
1: 嗯、对对对，就 iPad， 对<笑>就你要放弃一个 iPad 不带出去。是<笑>
2: ，赶紧把家里面就灰都
1: 积了好久的 iPad。<笑>所以他要二百三十块钱可以买一个
2: iPad， 就做
1: 这个了。对、嗯，但你其实你买个 Apple TV 更便宜，一百多。啊、
0: 嗯嗯，嗯，这个我看谁写的窗帘，还挺还挺有意思的。窗帘是怎么用的
2: ？窗帘。窗帘的话，其实 IKEA 推出了一款智能窗帘，就是、一对，宜家推出一款智能窗帘、嗯，它是支持 Google Home， 好像目前好像没有支持 l e x a 但是 l e x a 的支持在在制作过程中，嗯、它是可以开可以关是吧？对，它可以开到多少开关？它应该是可以控制，它就是一个普通的卷动,动式窗帘吧、嗯。然后其实之前我看到有广告的，做其他的解决方案。就是其他有一种第三方的公司做一个，因为那种滚动式的窗帘都会有一个铰链，你可以在那边手动拉嘛，他就做一个盒子，然后可以可以用机械马达去滚那个铰链，来做到这样一个。一个东西，但是啊，一家做这个东西的好处是在于，它可以把这个东西的成本降的非常低。是的，然后它一个智能窗帘好像是一百多美金一个、嗯。对，嗯，这我想起了那、这个微软的视频里面，回到家一个灯光立刻就回到。<笑>对，因为像我觉得还是挺有用的，我还蛮期待它什么时候在美国推出这个产品，嗯、因为
1: 家里面窗很多的时候，一个个打开真的是非常非常非常麻烦。嗯，确实，确这说的确实很有道理。嗯、他现在推出了一个，就是。宜家有两款，然后他现在在美国卖一款，但只有一个颜色，就是深色的颜色。你想要半透明前的那个没有？我也不知道为什么美国推
2: 的这么慢、啊，因为欧洲那边已经开始卖了一年了左右。而且不
1: 能定义、嗯、自定义尺寸，就是它只有它定义好的尺寸、嗯，如果你的窗跟那个尺寸不一样。要么你就买一个稍微大一点点的，正好把整个窗框外侧覆盖了。啊，要但如果你买的是比你窗框还要小的，那你现在留下来缝怎么办呢？这是一个很大的问题来的，对吧？就你两侧有缝，虽然你说可以展开的时候不一定展开，剑就能够把高度覆盖完
2: 像。像呃，亿家现在也还做了一些其他的智能家具的设备，他之前和 Sonos 合作还出来一个智能的音箱和台灯的合体。嗯，对，然后这听上去像亚马逊做的，因为之前刚才说为什么大家厂商都选择音箱作为一个智能家居的切入点嘛，就是因为，呃，有些有些人家家里面有一个音箱嘛，但是像你说了，就是其实你们家其实本来就没有什么音箱，没有什么音箱。那、哦、他就会就是现在我们家有了，并且经常听音乐，就是他就开始动歪脑子说<笑>啊，可、okay, 以 ，OK， 大家没有音箱，没有音箱怎么办？那我还可以把什么样的东西转化成？可以有麦克风的东西，其实跟亚马逊思路是一样的。嗯嗯、那么亚马逊可能比较歪门邪道，找了时钟、嗯，找了微波炉、嗯，那么他就是做了一个台灯，嗯，然后那个台灯就是一就是把智能音箱支撑到台灯的底座上面去、嗯。哎呀，我们家没有台灯，你们家有吗？<笑>我们家有，然、哦、后还有、哦、一个台灯啊、哦，我们家还真的没有台灯。但是宜宜家那个智能台灯还挺丑的，我个人认为、嗯。对，非常丑。<笑>嗯
1: ，这个是谁谁写的传感器啊？传感器应该也是我写的吧？就我刚刚如我提到了，我有 Philips Hue 的那种 motion sensor， 嗯，来检测人有没有走走过，对吧？然后你如果用做安全用的那些，呃，就是有没有人进你家的，那肯定有大量的传感器，对吧？比如说某个窗窗有没有被打开，某个门有没有被打开。有没有地方漏水？这些都非常的多。它可以，就是你传感器是可以
0: 检测有没有，比如说人走过，是吧？对对对，可以检测漏水，也可以检测吗？
1: 我知道有些是 leakage 的 detector，、哦、就专门装在什么 kitchen sink 的底下，嗯、然后那里有渗漏啊，什么湿度特别高的时候，它、嗯、就会告诉你。嗯
0: ，啊，我知道那是因为我们家是那个。呃，暖气是用 Nest 的嘛？嗯、Nest 有
2: 配套的这个
0: 温度计，嗯、可以每每个房子放一个，但这可能不算传感器
2: 了。还有一种传感器，当然比较小众，就是说放在植物的土壤里面，就比如说你们家有盆栽、啊对，它就会来检测它是不是干了，然后提醒你去浇水
0: 。它可以自自自自动浇吗？有
1: 有，现在有这种方案的，<笑>有就是那种 sprinkle 了，也有智能的、嗯，然后你就可以把输入端和输出端相连连起来。哦然后土壤检测器检测到，哎，不仅仅可以检湿度，好像是什么酸性碱性的，好像可,可能都能够检测肥吗？对对对对对对对，自动框窗帘打开。啊、哦，那个没那么先进，那个很没那么先进，可能必须要你去
0: 施肥。嗯，这是我的福音，因为我我我们家我们我们养养东西，连仙人掌都养死了，<笑>连,连大葱都养死了啊、嗯。所以非常重要。嗯，啊，我们说了这么多的智能设备，还有还有什么有？比较有有意思的要说吗
2: ？我觉得就是，嗯，智能设备，像我是从去年感恩节开始用嘛，因为之前其实我对于这个东西本身也嗤之以鼻，包括智能音箱也没有觉得它很有用。然后我是，我觉得智能音
0: 箱很有用，听音乐，
2: 嗯，像对我来说，我不是一个非常音乐重度的爱好者，所以我觉得也还好。所以当初买纯粹是因为特别便宜。但是自从买了之后就一发不可收拾，然后包括现在像我平时出行的时候，住在酒店里面就会有一种非常奇怪的感觉、嗯，就是我会控制不住自己说、嗯、，OK，Google，、OK, 我要我要你做一件事情、嗯，但是酒店没有支持，让我感觉到就是顿时没有家的感觉、嗯。哎，我
0: 我我们家的智能音箱大概百分之九十九的时间都是在听音乐，所以我出门玩的时候都要把那个音箱带上，嗯、结果发现、嗯。不能上那个无线网，啊、哦，无线网酒
2: 店都是要那个登录一下的，话就,就很
0: 讨厌。结果带上了之后就变成了一个蓝牙音箱，<笑>拿手机放音乐啊
2: 。然后下午有了那些智能音箱之后，感觉我平时音乐覆盖我生活时间的长度大大的增加、嗯，因为主要是跟他说，哎，随便放个音乐，就变得非常非常简单。嗯。嗯
0: 哎，说放音乐这件事情，我觉得一个不同平台，就是这这这这是为什么我呃可能会用谷歌平台，因为你可以在 Google Play Music 上传自己的音乐，然后你如果用亚马逊，就几乎是只能用亚马逊自己的音乐，那上
2: 面基本没有中文歌，啊、而且像我的话。Okay. 另外一方面，我是在 YouTube 上面听歌，因为 YouTube 上面有很多用户上传一些、哦、比较小众的你是买了 You t u b e 的那个会员吗？对对对，哦、然后所以说我会觉得那边的音乐可能要比 Amazon 的音乐好。嗯、YouTube 确实是，比如甚至于，比如说，呃，深入人心第几季的某一个选手的歌，<笑>他可能 YouTube 上没有。嗯
0: ，哦，对对，这确实，但他不懂中文呀，怎么办呢？呃
2: ，有些时候还是可以找到。怎么是找到什么的？你怎么跟他说呢？呃，这方面我不太清楚，因为我主要是会一些比较小众的小众的,的一些游戏相关的一些音乐。啊，你可以可以可以说英文的，对，没错。嗯、
0: 哎，这个我一直没有没有解决这个问题，就是他不懂中文，我要放中文歌怎么办呢、嗯？好
2: 像是现在语 Google 的语音中文知识还挺好，我没有试过。哦，是吗？我可以跟他说中文是吗？对，因为我之前上之前去台湾的时候。然后我就跟很多朋友看他们有习惯，嗯、就可能就是走着走着突然把手机拿出来对着手机开始说话，嗯、就是谷歌搜索、嗯、什么什么他是做的很好，但
0: 是 Home 不支持。我两年前还查过，也可能再查一次，他不支持、嗯。可能最近有加入支持、嗯，有可能。哎，那我
2: 们可以可以试试把家里弄成中文、嗯。但是我有另外一个比较有意思的事情，我不知道你们对于 Google Home 说话的时候是不是一个非常自然的语气语调？至少我个人感觉，我跟 Google Home 说话的时候。会就像 k a 说的，不自然的带入到一个命令行下指令的、嗯对啊、一种感觉，是啊对啊、就是非常字正腔圆、严肃的说 “OK，Google”， 不啦不啦不啦不啦。OK、Google, Blah, 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 Blah. 对呀、啊，就是确确实是这样啊，嗯、就是我我就是要这样，
0: 并且你上次呃，他听懂了，你就你就学上次的话说，就是你、嗯、就固定下来，对，每次都那么说，嗯
1: ，对
2: ，嗯，因为给给人感觉，如果他没有听明白，让你重新说，还是一个非常不爽的体验。对对对对对,对，是我其实就是。好、oh, ，OK， 这就行了，下次还说这句话。<笑>就现在语音识别还是没有给人一个安心感，说我随便怎么说都可以。嗯，
0: 对，并且我还都是用喊的。<笑>
1: <笑>对，这这个东西可能在不同人的家庭不一样。美国有些人家就会坚持，因为家里有小孩啊，就会坚持要对 Alexa 是用各种的礼貌用语，比如说 Please <笑>。对对对对对对,对，就是不是把它当做一个命令喊，而是更多更更人性的。
2: 而且我在想一件事情，就是现在的一代小孩，比如说像你的娃，当他,他们生长环境下面，他们习惯于这样一个语音输入的时候，因为可能他们对就是进行语音交互，可能更早于他们使用电脑或者手机这样的东西。那么对于他们来说，和计算系统的这个交互的感觉可能就完全不一样。嗯，这确
0: 实是有可能的，确确实我家娃还小啊，但确实有的娃可能会会分不清人和音音箱
2: 。嗯那包括我看有些视频，有个娃可能自己在家里的时候就直接跟智能音箱里面去说，哎，给我说一个童话故事吧。嗯。就这样。嗯
0: 。
2: 因为像我们这种老人，都是说我们习惯了键盘、鼠标到触屏、嗯，那么你会觉得智能语音就是一个。后来出现的并不是那么自然的事情、嗯，包括之前这个老罗在那边卖那个 TNT 工作台，嗯、然后被大家群嘲说，嗯，因为那个他相当是加入在台式机上面加入一些语音操作的一些输入嘛，但、嗯、大家非常不习惯，觉得在干什么、嗯。但是对于那些孩子来说、嗯，可能他们会觉得语音输入是一个非常直观的、嗯、自然的第一选择的东西。嗯
0: 、哎，我觉得讲童话很很正常啊，我经常让这个。Echo 给我讲笑话
1: ，嗯、<笑>我我经常没意思了，就给我讲个笑话吧。虽然我都听不太懂我。我发现他们讲的笑话很多时候都是各种的 play on words， 我不知道是不是有一定的自动逻辑能够生成的。就是在一个词，在在一个单词上嘛，对吧？找一些发音相似的什么的，或者解释意思相似的，然后来生成的笑话。所以你会叫叫。包括 Alexa、Google Assistant， 你连续叫它十次 “Tell me a joke”，、嗯、然后你大概就会发现有,有一个模式的，它不会很多不同类型的 joke 都是同样类型的 joke。嗯、我发现它的笑话都很冷。对，为为此构造出来的都非常的冷。对冷嗯
2: ，像我平时有些时候，我自己也会让语音助手给我播放播放新闻。嗯，这是、啊、是早上我会经常做一件事情。嗯
0: 、是是是他他这些呃，谷歌和和亚马逊的，他连接那些播客啊，就是那些嗯嗯。呃、uh, ，N L M P R 的播客啊，嗯、连连的非常好，呃，多数都有，你就直接
2: 说。我不知道现在这一期有多少听众是在智能音箱上面听我们这一期
0: 。<笑>上次不是有人抱怨说在音箱上听的很不好啊，<笑><笑>我不知道我们音箱能不能呃提高一下。我们是不是最终最后最后说一说谈智能家,家居不能绕过去的问题
2: ？像我觉得智能家居，因为它涉及到联网。然后包括，如果你有智能语音助手的话，涉及到了语音识别，那肯定会有很多的隐私和安全隐患。像之前，包括苹，因为现在语音识别，因为大家还是一个慢慢摸索和改进的这样的一个情况，嗯、所以就基本上绕不过，你需要把某些算法无法处理的那些片段拿过去进行人工学习和标注，然后再去改进算法。嗯、那就意味着你把别人家里面的对话的片段。嗯嗯给另外一个人听，所以之前也闹出过很多风波，受到过很多抗议。嗯嗯、我听过一个一个笑话，是个
0: 这个国外版的，我可以把它改成国内版的，就是这个，呃，在家里啊，老婆跟老公说话，老公说话声特别小，嗯，然后老婆就说：“你为什么说话这么小啊？”嗯、老公说：“嘘，我怕马化腾听我们说话。<笑>”然后老婆说。怎么可能呢？马化腾怎么可能？怎么可能听到我们说话吗
2: ？嗯、哈哈哈哈哈哈。
0: 然后这张飞哈哈哈哈哈。然后这个呃这个呃艾艾艾艾克也哈哈哈哈<笑>。Google 后面哈哈哈
2: 哈。Siri 也哈哈哈。然后之前之前有出过出到那个智智能语音助手开始笑，之前有闹过一个非常非常恐怖的一件事情，就是好像有一段时间 Alexa 有个 bug。就是很有多家住户报告说，深夜的时候突然听到 Alexa 就无缘无故在那边冷笑，<笑>特别令人毛骨悚然。<笑>嗯，
0: 呃、哦，这这个是是因为每一个都是每个设备都是一台计算机啊、呃，不,不可能不同不同这个说法的，至少它是一个计算设备，它是一个里面有中央处理器啊、呃、CPU 一样的设备，它里面是 run 的是软件。不管是 firmware 啊，还是还是是是烧进去的，还是就是真的是那个，呃，存储里它都是软件，它就它都和你可以和黑掉一台计算机一样，黑掉理论上说黑掉一个这些连无线网的设备，这这听上去是一个很可怕的设备
2: 。因为尤其是你们家的智能设备越来越多，尤其是甚至连上了嗯监控器之后、嗯，那么就意味着如果一个人能够黑入这个设备，他就能够操控。或者看到这个家里面发生了很多的事情，然后黑入是一部分，也有可能是因为人工智障，就是因为刚才提到了智能语音助手，它就有很多的呃人工智能的成分在里面，然后人工智能就无外就肯定躲不了人工智障的这样一个成分。他之前还有一个报道说，有一个邻居也是在美国的某一个州，有个邻居在那边报警说，隔壁的邻居特别吵，凌晨四点三四点钟还在那边搞非常吵的音乐 party、嗯。那后来警察到了之后，却发觉那个家的主人根本不在那个家里面，他们在外面度假。嗯，就是凌晨三四点的时候 ，Alexa 不知道是受到什么刺激，人工智障了，然后把家里面的音响打开，开始非常。大声的放播放音乐。嗯，前呃前段时间有有个新闻说有一个日本的一
0: 个研究人员是吧？他发现了一种方法，可以是用超声还是什么？用激光照射。激光照射就可以让这些音
2: 箱误认为他是在说一个什么话？嗯、对、嗯，这也是一个很可怕的事嗯，然后另外一件事情就是我一个朋友他是做安全的嘛，他有他有说几年前有这样的一个。这样的一个安全隐患，不，我可以说一个比较有意思的故事，就是这安全隐患是这样的，就是说智能语音助手无法分辨是你真的人在那边说这句话，还是比如说电视在说这句话。对。然后之前美国美国的汉堡王做过一个非常有争议性的营销活动，他是这么做的，他是第一步先跑到 w i k i pedia 去，把他的那个黄堡，就他们产全全都产品，就、这、是、个、汉堡包叫黄堡把黄黄堡定义。那、这个 Wikipedia 的那个那个页面改成他们自己的营销相关的一个一个一段一段话，然后第二步在电视上面投放这个广告。那个广告中间会问，就是、说 Hey Google， so what is h o o p e r 然后如果你们家有 Google Home 的话，因为它不能分辨是电视机出了还是你出了，它就会收到这个指令，然后在你家开始播放、oh. 那个那个 Wikipedia 的那个页面说，说、oh, 哦，无环保是巴拉巴拉巴拉，就是那个营销页面，<笑> oh. 营销面的那些词。嗯，哇，这个是很可怕啊！就包括你看 Google Home 他们或者是 e x a 他们做的电视广告，如果你们家也有 e x a 或者 Google Home 的话，它会被这个电视广告给干扰到。嗯，嗯因为你们会会会说，哎 ，Hey Google，What's the weather today？、嗯、如果你们家有个 Google Home 的话，它就会听到这个指令开始说。嗯，所以这个相当于还好啊，也没有太干扰你的生活。但是但是很难，就比如说，嗯、呃，假使你们家有什么，就是别人可以，比如说，嗯、呃，别人可以做恶作剧。比如说，我可以做在电视上面做一个节目，说 “OK， Google， turn off, turn off the light”、嗯。比如说 “cat”， 这这时候在家里非常爽，享受它二十支灯的这个云飘过了效果。突然变成突然就变成突然成<笑><笑>、嗯嗯、就开始呃
1: ，
0: 呃，这这其实其实觉得其
2: 实被黑客黑掉这事还是比较可怕的。对，
0: 嗯
2: 、像但这个的话，相当于是给所谓的黑客一个更新的渠道，就不用像、嗯、不用说是要连入到你的网络，而是说只要让这个。智能设备能够通过任何方式听到这个指令，嗯、就可以进行。那怎么办呢？那我们害怕这些事情怎么办呢？嗯，至少科学界的话，相当于现在在更多的研究到如何分辨自然环境下的语音和电视这些设备的语音，或者说每个人的语音有一个特征，如何去做这样一个特征的模式的识别。嗯
0: ，我听说这个对于。黑进去可能在大家真的要升级的时候，一定要一定要点升级是吧？<笑>一定不要说我懒得升级，这里边可能比较多。还有从最安全之外，还有就是隐私的问题嗯、呃，这个把你的数据啊、呃、送到云端，帮你分析行为，替你自动做做做做决策，这是很方便的。但同时也是也也是就像你说的，数据这个东西是泄露到了、嗯、呃第三
2: 方的。包括之前好像有过一个新闻，是说 FBI 监听三星智能电视的这样一个麦克风的一个、嗯、一个情况，这样想想还是挺可怕的。嗯，所以所以这隐私的事情会怎么解决？那可,可能
0: 你你可能你你你你就需要信任一些人员了吧、就是？这个其实很难办，因为说
2: 白了。嗯我之前说，我之所以选 Google Home 的原因是在于 Google 知道我了很多东西。嗯，那从好的角度来讲，它就可以给我提供很多生活的便利。嗯、他会知道我有班航班、嗯，今天晚上要飞。嗯，它可以提醒我今天早点回家，这对我是生活的便利。但是另外一方面，就是它知道我这么多东西，如果会发生什么比较坏的事情，嗯、我也没有办法，因为它都知道。嗯，所以所以这是这也是一个隐
0: 私的隐患。有很多人如果在意隐私的话。可以需要考虑考虑这个问题，但我觉得多数人可能会，比如说会信任谷歌，会信任亚马逊处理我们这些数据。但如果有人不信任的话，那可能确实得就就,就不能选择这种产品了。对，那国内可能就干脆李李彦宏的说，没有人在乎隐私是吧？<笑><笑>可能也就无所谓了。嗯。啊、呃，我们呢就简单的总结一下吧。我们说到了智能设备是什么啊？具体的流程，具体流程就是从设备到平台，呃，到手机或者是音箱，是吧？嗯，我们简单的说到历史啊，我说的比较枯燥。然后简单的说了一下，呃，这个平台，两个平台，亚马逊和谷歌。嗯、um, ，他们平台是干什么？他们为什么要做这个平台？嗯，然后介绍了很多很多的智能设备的类别，以及主要是 Cat 和上比较认为有意思的智能设备。然后最后谈了一下这个安全和隐
1: 私的问题。感谢大家收听本期的牛油果烤面包。如果大家喜欢我们的节目的话，敬请点击订阅按钮，我们将会有更多有意思的节目奉上。好，我们后会有期。下次再见，拜拜。